0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je viens vous parler de la dépendance affective. Vous vivez peut-être des relations sentimentales insatisfaisantes. Vous entendez parler de la dépendance affective et vous vous demandez si cela vous concerne. Je vais vous présenter les signes de la dépendance affective qui vont vous permettre de mieux la comprendre et de vérifier si vous vous reconnaissez en partie ou en totalité. Le premier signe est l'incapacité d'être heureux tout seul. La personne croit qu'il est impossible d'être heureux seul, qu'une vie sans l'autre n'a pas de sens et que pour être heureux, il faudrait être en couple. En réalité, ce n'est pas nécessairement vrai qu'on a absolument besoin de l'autre pour apprendre à être heureux et à être bien. Tant qu'on n'est pas heureux, et bien en notre propre compagnie, on ne peut pas l'être même avec quelqu'un d'autre. Le deuxième signe, c'est le besoin insatiable de plaire à l'autre. On étant quelqu'un d'autre que soi, on s'accroche à l'autre même si l'autre ne veut pas de nous. On peut le vivre d'une manière générale où on veut plaire à tout le monde. En réalité, on ne peut pas plaire à tout le monde, et à n'importe quel prix pour être considérée comme une bonne personne. Le troisième signe, c'est le fait de renier son identité. La personne dépendante affective, afin d'assouvir ce besoin de plaire, d'être choisie et exclusive pour l'autre, va perdre une partie de son authenticité dans la relation. Et ça, dès le début, sans en être vraiment consciente. Ce qui va provoquer une gêne dans le rôle qu'elle va jouer dans la relation. En réalité, on ne peut pas construire une relation saine et authentique si nous nous mentons et si en ment aux autres. Le quatrième signe, c'est le fait de s'emballer trop vite dans la relation, le fait de vouloir aller trop vite sans prendre le temps de construire la relation et de voir si la personne nous convient réellement. La personne dépendante affective va confondre la passion et le désir avec l'amour. Elle va tout de suite se projeter, tout de suite penser au mariage, à l'union, à la concrétisation de la relation, sans réellement connaître la personne et de voir si elle lui correspond. Le cinquième signe, c'est le fait d'aimer démesurément. Ça ce n'est pas de l'amour, ça c'est vouloir être aimé. Je t'aime trop parce que j'ai tellement besoin d'amour. C'est un amour conditionnel. « Je t'aime, je te donne, je te donne, mais remplis-moi de l'intérieur. » C'est le vide que je ressens à l'intérieur, que j'aimerais que tu remplisses. Le message, c'est « Je te donne, mais j'attends un retour, un retour d'amour, un retour de reconnaissance, de gratitude. »« Aimer trop », c'est de l'attachement pathologique. « Aimer trop », c'est de l'addiction. La personnalité dépendante souffre d'une carence affective et elle va tenter de se remplir à travers les addictions, que ce soit l'addiction aux drogues, à l'alcool, à la nourriture, à travers les troubles des conduites alimentaires comme la boulimie ou en étant accro à quelqu'un. On peut retrouver ça en amour, mais même dans les relations amicales. En réalité, on n'a pas absolument besoin de l'autre pour apprendre à nous aimer, le sixième signe, c'est être dans le rôle du sauveur et parfois de la victime. La personnalité dépendante affective a appris à prendre soin des autres. C'est des personnes très empathiques qui sont à l'écoute des besoins des autres et de leur souffrances. C'est des personnes altruistes qui aiment sauver, aider les autres. Donc elles vont attirer des partenaires à problème, ceux qui sont incapables de se prendre en charge. Elle va attendre en retour de la reconnaissance et de l'amour. Et quand ces besoins-là ne sont pas comblés, elle se sentira frustrée et en colère. Elle va blâmer l'autre en adoptant le rôle de victime, en le manipulant subtilement pour avoir de l'attention et de l'affection. Et en général, ce genre de personnes attire les bourreaux, comme les pervers narcissiques. Le septième signe, c'est le besoin d'être rassuré tout le temps. Est-ce que tu m'aimes Est-ce qu'on va se marier Est-ce que tu m'aimeras toujours à 50 ans Est-ce que tu m'aimeras dans la maladie c'est une personne qui a toujours besoin d'être rassurée, même après une dispute. Si jamais l'autre est fâché, ne répond pas à ses appels, à ses messages, s'il lui fait la tête, s'il y a le silence radio, elle ressentira une très grande angoisse et une très grande détresse. Et elle aura besoin d'être rassurée et elle pourra même harceler la personne pour qu'elle lui parle, comme si c'est vraiment une drogue et qu'elle avait besoin de sa dose. qu'on la rassure, qu'il lui dise :« Je suis là, je ne te quitte pas. » En réalité, la sécurité, elle vient de l'intérieur, c'est là qu'il faudrait aller la chercher, et non à l'extérieur de soi. La personnalité dépendante affective a peur d'être abandonnée, a peur d'être rejetée, a une croyance erronée sur elle-même, comme si elle est indigne d'amour. Et l'origine de cette croyance, on peut la retrouver dans l'enfance, dans des modèles d'attachement insécures, dans les carences affectives, dans les traumatismes infantiles. Et il faudrait que la personne dépendante affective fasse un travail sur elle-même pour apprendre à accueillir sa valeur, pour voir le beau en elle et pour pouvoir exprimer ce qui lui convient et ce qui lui convient pas, pour s'affirmer, pour se positionner tout en restant en sécurité. C'est possible de changer et être consciente de soi, de ses blessures, de ses fragilités, de son fonctionnement est déjà le premier pas. Nous arrivons à la fin de la première partie sur la dépendance affective. Je vous donne rendez-vous dans un autre podcast pour continuer à en parler. Si vous avez aimé ce podcast, je vous remercie de liker et de vous abonner à ma chaîne, de partager si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres personnes. Au revoir, à bientôt.